0: China ist bereit, mit Russland zusammen als Großmächte eine Führungsrolle zu übernehmen, um Stabilität und positive Energie in eine Welt zu transportieren, die von sozialen
1: Unruhen erschüttert wird. Es ist ein loses Bündnis von Staaten. Man kann oder konnte eine Zeit lang auch sagen, so eine, so eine Art Club der Diktatoren.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein
2: Podcast von rbb24-inforadio.
0: Wir sind Bruno Dietl und Ann-Christine Schenten. Hallo.
2: Die ganze Welt schaut heute nach London, wo die Queen begraben wird. Und während die ARD jetzt gerade fast zehn Stunden am Stück live sendet, haben wir gedacht, wir schauen heute mal in die andere Richtung und zwar Richtung Asien.
0: Genauer gesagt nach Usbekistan. Da ist am Wochenende das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu Ende gegangen. Die erste Auslandsreise von Chinas Staatspräsident Xi Jinping und das erste Treffen von Putin mit ihm seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine seit dem 24. Februar.
2: Ja, bei mir gingen ehrlicherweise ziemlich viele Fragezeichen an, als ich von Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit Zusammenarbeit gelesen habe. Ich kannte das nicht, aber es lohnt sich, äh, sich die SOZ, so kürzen wir das hier im Podcast heute praktischerweise mal ab, genauer anzuschauen.
0: Jetzt will auch noch die Türkei der SOZ beitreten. Grund genug für uns mal zu sagen: Schauen wir uns das doch mal näher an. Was ist eigentlich diese SOZ und was will sie?
2: Vielleicht müssen wir erstmal sagen, was die SOZ nicht ist. Sie ist nämlich kein Pendant zur NATO, also kein Militärbündnis und damit auch kein echtes militärisches Gegengewicht zum Besten. Aber ein bisschen würden sie das eben schon gern sein und unsere Kollegin und langjährige China-Korrespondentin Ruth Kirchner, die werdet ihr gleich noch öfter hören und die nennt die SOZ auch den Club der Diktatoren.
0: Acht Staaten gehören aktuell zur SOZ und darunter tatsächlich vor allem autoritäre Regime. Die Gründungsmitglieder von 2001 waren China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. 2017 wurde dann nochmal ordentlich erweitert bevölkerungsmäßig vor allem. Pakistan und das große Indien sind dazugekommen. Mit Indien zumindest ein Staat, der als Demokratie gilt.
2: Wobei es natürlich hier auch immer wieder Zweifel an Meinungs- und Religionsfreiheit gibt. Du hast die Bevölkerungsdichte schon äh, angesprochen. Insgesamt leben knapp drei Milliarden Menschen auf diesem SOZ-Gebiet. Und auch flächenmäßig äh, kann sich das sehen lassen. Also ein Viertel der weltweiten Landfläche gehören zur SOZ. Also es ist riesig. Ja, und auch energiepolitisch ist die SOZ interessant. Denn Russland hat hat sozusagen einen eigenen Energieclub innerhalb dieser SOZ gegründet. Russland beliefert China zum Beispiel mit Öl auch immer mehr Öl. Im Mai hat Russland seine Ölexporte nach China auf eine Rekordmenge gesteigert. China liefert jetzt 55 Prozent mehr Öl als noch im letzten Jahr.
0: Es werden vor allem wirtschaftliche Interessen verfolgt. Und gleichzeitig gilt bei der SOZ quasi keine Einmischung in innere Angelegenheiten der einzelnen Staaten. Man lässt die anderen machen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es innerhalb des Bündnisses auch bilaterale Spannung gibt zwischen Indien und China beispielsweise. Seit Jahren gibt es da ja einen Grenzkonflikt im Himalaya. Mhm.
2: Und das, um das mal alles so ein bisschen auseinander zu haben wir uns wie gesagt Ruth Kirchner ins Boot geholt. Die kennt ihr vielleicht aus dem ARD-Podcast Welt macht China. Da ist sie zusammen mit anderen China-Expertinnen und Experten ähm, ja, machen sie diesen Podcast und analysieren diese Supermacht. Die neue Staffel die beginnt übrigens am 4. Oktober, also Schreibt euch das mal auf und Ruth erklärt uns mal, was jetzt eigentlich genau die Ziele der SOZ sind.
1: Da geht es ganz stark um Sicherheitszusammenarbeit, etwa beim Kampf gegen Terrorismus, gegen Extremismus. Da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wie interpretieren das Staaten ganz unterschiedlich. China hat da ja auch eine ganz eigene Interpretation. Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit auch ganz stark, auch etwas, was China fördert, ja auch durch seine Seidenstraßeninitiative. Also so in dem Rahmen bewegt es sich, wobei China... China und Russland beide auch sehr stark darauf erpicht sind, ich sag mal sozusagen diesen ideologischen Zusammenhalt, so etwas anti-westliches, eine Art anti-westliches Bündnis äh, zu fördern.
2: Peking spricht von den drei großen Übeln, die die SOZ-Staaten in ihrer Region bekämpfen sollen. Das sind, wie Ruth schon sagte, Terrorismus und Extremismus und dann noch Separatismusbestrebungen. Und das ist auch ganz spannend, weil sich die Länder da auch untereinander nicht immer ganz einig sind. Also Kasachstan zum Beispiel, ein autonomer Staat, wo Russland aber gerne mehr Einfluss hätte. Das äh, sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer.
0: Ruth hat es gerade schon angedeutet, die SOZ sind eben auch ein ideologisches Bündnis. Das gilt insbesondere für die beiden Big Player in diesem Bündnis, Russland und China.
1: Naja, für China und auch für Russland ist es ist wichtig, weil man sich ja so ideologisch verbunden fühlt. Also China und Russland zumindest. Also in dieser Ablehnung, des Westens, der, des westlichen Modells, wie das in China dann auch immer heißt, in der Ablehnung von westlichen Werten, wie man in China sagt, was letztendlich ja universelle Menschenrechte, Menschen universelle Werte sind, Ablehnung der USA und dem Versuch, eine Weltordnung vielleicht aufzubauen, wo die USA weniger Einfluss haben.
2: Also den Eurasischen Raum stärken und gleichzeitig Stärke und Geschlossenheit gegenüber den USA demonstrieren. Und natürlich stehen sich dabei auch noch innerhalb der SOZ zwei Supermächte gegenüber, die um ihren Machtanspruch in der globalen Welt buhlen, also China und Russland. Und jetzt will auch noch ein drittes Land mitmischen, was auch gerne mehr Macht hätte, und zwar die Türkei. Genau, also der türkische Präsident Erdogan, der war auch in Samarkand beim SOZ-Gipfeltreffen dabei. Da geht gerade so ein Foto rum, wie er gegenüber von Putin und dem belarussischen Machthaber Lukaschenko sitzt. Die beiden, die versinken so im Sofa. Erdogan, der sitzt hingegen gegenüber wie der coole Onkel auf so einem Stuhl. Bisschen so, als ob er vom Wochenende auf dem Motorrad erzählen würde.
0: Das sieht schon sehr vertraut aus. Die Türkei ist noch nicht Mitglied bei der SOZ, will es aber werden. Beim Treffen in Usbekistan hat Erdogan jetzt geäußert, dass es historische und kulturelle Verbindungen zu den anderen Ländern der Gruppe und zum asiatischen Kontinent gäbe. Außerdem hat er betont, dass die SOZ-Mitglieder zusammen 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung ausmachen.
2: Ja, das nächste Treffen der SOZ findet 2023, also nächstes Jahr in Indien, statt. Da will die Türkei dann über eine Mitgliedschaft verhandeln. Seit zehn Jahren ist sie schon sogenannter Dialogpartner der SOZ. Also hat noch keine richtige so Clubkarte für den Club der SOZ, aber spricht eben mit denen. Die SOZ-Mitgliedschaft der Türkei wäre auch ein absolutes Novum, denn es wäre das erste Land, das gleichzeitig NATO-Mitglied ist.
0: Und alleine diese Andeutung einer Doppelbündnismitgliedschaft sorgt für sehr aufgeregte Reaktionen aus der Ampel. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Jürgen Trittin, hat der Welt gesagt: NATO und Europäische Union müssen sich fragen lassen, wie lange sie sich von Erdogan noch auf der Nase herumtanzen. Lassen und erfordert eine robustere Türkei-Politik will heißen, wirtschaftliche Sanktionen. Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, spricht von einem schweren Fehler für die Zukunft der Türkei.
2: Ja, und auf der anderen Seite hat die Türkei in letzter Zeit natürlich eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg eingenommen als Vermittler. Das Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zum Beispiel durch das Schwarze Meer, das hat die Türkei wesentlich mitverhandelt.
0: Bleibt jetzt natürlich die Frage, was will Erdogan mit dieser Beitrittsankündigung erreichen? Soll es ein Druckmittel sein gegenüber NATO und EU?
3: Die Frage haben wir mal weitergegeben an unseren ARD-Türkei-Korrespondenten in Istanbul, an Uwe Lüb. Nicht nur, aber auch. Zum einen ist die Türkei in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und sie verfügt ja selbst über kaum Rohstoffe. Daher richtet Präsident Erdogan seine Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik seit einiger Zeit schon neu aus. Er sucht Partner, die seiner heimlichen Wirtschaft nützlich sein können. Und da bietet sich die SOZ geradezu an. Nicht umsonst betont Erdogan, dass die Mitgliedsländer für fast ein Drittel der weltweiten Wirtschaft Zugleich fühlt sich die Türkei vom Westen nicht ausreichend unterstützt. Seit 23 Jahren will das Land Mitglied der Europäischen Union werden. Die Chancen, dass es soweit kommt, sind derzeit aber fast bei Null. Und in der NATO fühlt sich die Türkei nicht ausreichend gewürdigt. Aus türkischer Sicht müsste das Bündnis allein schon im Konflikt mit Griechenland der Türkei beispringen und Griechenland in die Schranken weisen. Nach Ansicht Erdogans passiert aber eher das Gegenteil. Und da kann die Absichtserklärung sich einem Ostbündnis anzuschließen? Druck machen. Vermutlich gehört auch das zu Erdogans Kalkül.
2: Ja, was auch immer Erdogan gerade außenpolitisch tut. Es hat natürlich auch mit der Lage in seinem eigenen Land zu tun. Innenpolitisch steht Erdogan gerade extrem unter Druck. In der Türkei liegt die Inflation gerade bei 80 Prozent, inoffiziell sogar bei 180 Prozent. Das hat äh, unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz uns vorhin am Telefon erzählt. Und noch wichtiger, nächstes Jahr wird in der Türkei gewählt und die Wiederwahl für Erdogan und seine AKP, die scheint derzeit alles andere als sicher zu sein.
0: Wenn es um die SOZ geht, ist oft von so einer China-Russland-Connection die Rede. Dabei sind ja auch noch sechs weitere Länder im Club. Aber klar, die beiden größten und stärksten Mitglieder, die sich zum einen Russland lange als Weltmacht schon verstehen oder wie China gerade dabei sind, eine zu werden, gucken wir uns die doch mal genauer an. Vor allem die Rolle von Russland in dieser Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.
2: Ja, für Wladimir Putin ist die SOZ so ein Gipfel wie in diesem Fall in Usbekistan ein Forum, bei dem er auf weit weniger Widerstand stößt als bei der EU, bei NATO oder bei den USA. Aber, und das ist dir aufgefallen, beim SOZ-Treffen am Wochenende im usbekischen Samarkand, da gab es mehrere so winzige Gesten, die Putin gedemütigt haben dürften.
0: Erste Geste: Putin wurde am Flughafen nicht vom usbekischen Präsidenten persönlich empfangen. Der hat zeitgleich lieber den chinesischen Präsidenten begrüßt. Putin musste sich dann mit dem Ministerpräsidenten zufrieden geben. Und noch so eine winzige Kränkung: Der kirgisische Präsident hat Wladimir Putin beim Protokolltermin eine halbe Minute warten lassen. Und wer wartet, weiß, eine halbe Minute kann sich ewig anfühlen, gerade vor Kameras. So ein wartender Wladimir Putin gibt jetzt auch kein Bild von Stärke ab. Aber hey. Das ist nicht neu. Auch dieses Warten vor Kameras ist inzwischen so eine Art politisches Kräftemessen. Das haben auch Erdogan und Putin schon gegenseitig sich mal ausgewischt.
2: Ja, das macht man vielleicht auch manchmal ganz gerne. Ukraine-Krieg und die Reaktion der kleineren Länder darauf äh, hin oder her. Russland ist mächtig in der SOZ. Es ist Gründungsmitglied und war auch in der Vorgängerorganisation, den Shanghai Five, dabei. Und innerhalb der SOZ ähm, konkurrieren Russland und China um eine Vormachtstellung. Und da haben sich die Kräfte natürlich innerhalb der letzten Zeit deutlich verschoben. Das hat uns Ruth Kirchner gesagt.
1: Also es ist nicht immer China gewesen. Äh, Russland ist, wenn man sich die zentralasiatischen Republiken anguckt, äh, Russland war, hatte eine wichtigere Rolle, ist sicherlich diesen ähm, zentralasiatischen Staaten auch kulturell, äh, historisch näher als China. Aber die Gewichte haben sich in den letzten Jahrzehnten ja sehr deutlich verschoben. Mittlerweile ist China wirtschaftlich viel, viel stärker als Russland. Ähm, Russland wird zunehmend in so eine Rolle des Juniorpartners gedrängt, will das natürlich nicht. Und insofern wächst stetig der Einfluss Chinas. Das sieht man insbesondere in, in Zentralasien, wo China ja sehr stark auch investiert über die Seidenstraßeninitiative in Infrastrukturmaßnahmen und wo ja da auch neue Abhängigkeiten entstehen. Also diese zentralasiatischen Republiken, die aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen sind, die haben ihre, ihr wichtigster Handelspartner, ist mittlerweile China und da entstehen neue Abhängigkeiten. Das wird natürlich auch von den Zentralasiaten selber doch eher kritisch gesehen. Also man will weder von dem einen noch von dem anderen abhängig sein. Aber diese Frage, wer lenkt es eigentlich, Russland, China zusammen, wobei das Gewicht von China stetig zunimmt.
0: Auf dem SOZ-Gipfel in Usbekistan klang das zwischen China und Russland jetzt alles sehr harmonisch. Chinas Staatschef Xi hat Putin einen alten Freund genannt. Die sind übrigens auch ziemlich gleich alt, beide. Xi 69 und Putin 68. Umgekehrt hat sich Putin für Chinas, Zitat ausgewogene Position in der Ukraine-Krise bedankt.
2: Ja, ausgewogen meint hier natürlich Russland, nicht dezidiert für seinen Überfall auf die Ukraine zu verurteilen. Was den Ukraine-Krieg angeht, hat China sich in den Vereinten Nationen bei einer Resolution gegen den Angriff nur enthalten und nicht dagegen gestimmt. Aber wenn Putin beim SOZ-Gipfel sagt, er verstehe Chinas Fragen und Sorgen in Bezug auf den Ukraine-Überfall, ja, Gibt es da schon durchaus Differenzen?
0: Also dieses Bild einer geschlossenen SOZ, harmonisch geführt von China und Russland als großen Mächten, das sollte uns nicht täuschen. Das hat Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im ZDF zu bedenken gegeben. Es sind zwei autoritäre Staaten, die beide keine Souveränität abgeben wollen und die bei bestimmten Themen in Konkurrenz zu den USA miteinander kooperieren und bei vielen anderen Themen konkurrieren. Ja, und in der Hinsicht ist das eine sehr ambivalente Beziehung, was die beiden haben. Und vieles, was hier an Demonstrationen von, von äh, Freundschaft ist, ist eher, ähm, äh, ist eher oberflächlich.
2: Und wir haben es am Anfang der Folge ganz kurz angerissen. Es gibt ja noch einen konkreten Ort, an dem gerade deutlich wird, dass Russland und China eben doch konkurrieren. Und das ist Kasachstan. Nur einen Tag bevor der chinesische Staatschef Xi zum SOZ-Gipfel nach Usbekistan gereist ist, war er im Nachbarland Kasachstan. Ebenfalls eine ehemalige Sowjetrepublik.
0: Anfang des Jahres gab es in Kasachstan, ich weiß nicht, das ist ein bisschen untergegangen, weil sehr viele Krisen seitdem uns geschüttelt haben. Es gibt
2: haben. eine News-Junkies-Folge zu diesem <lacht> Thema an der Stelle. Genau.
0: Es gab dort schwere Unruhen, bei denen insgesamt auch 225 Menschen ums Leben gekommen sind. Auslöser waren damals steigende Treibstoffpreise. Der Staatschef Tokajew hat damals sogar einen Schießbefehl erteilt. Und konnte sich bei all dem auf militärische Unterstützung auf Russland verlassen.
2: Ja, seitdem hat sich aber viel geändert. Das russische Kriegssymbol, also dieses Z, das ist in Kasachstan verboten. Das Land, das hält sich an die EU-Sanktionen gegenüber Russland. Und es weigert sich auch, die Region Luhansk und Donetsk als russisches Gebiet anzuerkennen.
0: Dass jetzt in dieser Lage der chinesische Staatschef Kasachstan besucht und dem Land dann auch noch sehr viel Geld verspricht, auch das kann ja seinem SOZ-Partner Russland eigentlich überhaupt nicht gefallen. Also die SOZ als stabiles, harmonisches Bündnis wohl eher nicht. Mm -mm.
2: Die SOZ ist eher so ein, ja, ein Wohlfühlbecken für autoritäre Staaten. Also sie können da mal die Wertegrenzen verschieben, was natürlich nicht heißt, dass es keinen Streit gibt. Ob die Türkei nun wirklich Teil dieser Staatengemeinschaft werden will, es bleibt abzuwarten. Bei einem anderen Staat ist die Mitgliedschaft jetzt aber eigentlich beschlossene Sache.
0: Der Iran hat schon viel länger vor, Teil der SOZ zu werden. Genauer gesagt seit 2008. Der Iran liefert viel Erdöl an China und ist auch Teil der Seidenstraße. Bisher hat der Rückzug der USA aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran einen Beitritt verkompliziert. Und nun scheint es für die SOZ dringende Partner zu erschließen. Iran soll möglichst bald vollständiges Mitglied, also nicht nur Gast, sondern wirklich mit Clubkarte werden. Das wurde jetzt auch beschlossen in Samarkand.
2: Genau, neuntes Mitglied. Besonders für Russland ist der Schulterschluss mit Iran ideal. Also, denn Iran teilt nämlich die russische Annahme, man habe die Ukraine angreifen müssen, um sich vor einer westlichen Eskalation zu schützen. Im letzten Halbjahr ist auch der Handel zwischen Iran und Russland um 40 Prozent gestiegen.
0: Also, der Beitritt Irans stärkt die SOZ und noch nebenbei Indien, Russland, China und dann auch noch Iran. Das wären vier Atommächte in einem Bündnis. Mhm.
2: Aber selbst wenn Iran und sogar die Türkei dem Bündnis jetzt beitreten würden, oder Iran macht das ja auch, das hieße noch lange nicht, dass die SOZ plötzlich der NATO überlegen wäre. Und Ruth Kirchner, die sagt, erstmal müssen die Länder der SOZ ihre bilateralen Spannungen überwinden.
1: Derzeit ist es so, die verfolgen alle ihre eigenen Interessen und sind aber in dieser Shanghai-Organisation zusammengeschlossen. Aber. Wenn sie wirklich kooperieren, also gerade im sicherheitspolitischen oder militärischen Bereich, dann wäre das durchaus eine ernstzunehmende Organisation. Derzeit ist es aber noch nicht so weit.
0: China und Russland hätten sicher die Absicht, das Bündnis weiter zu stärken. Russlands Stellung innerhalb der SOZ ist aber auch sehr, sehr abhängig vom Ausgang des Ukraine-Krieges, sagt uns Ruth. Sollte Russland verlieren, wäre China in charge. Gewinnt Russland, hätte China wiederum einen starken Partner an seiner Seite.
2: Es geht sich am Ende also irgendwie alles ganz gut aus, für China vor allem. Und die Welt macht, die schadet jetzt eben Partner um sich, die sich nicht in die chinesischen Angelegenheiten einmischen sollen, aber gleichzeitig für wirtschaftliche und ja, auch globale Stabilität für China
0: sorgen. Und in Russland gucken wir mal dahin spricht man sogar schon von einer neuen Weltordnung, die sich da bilden könnte, wenn denn die SOZ an Einfluss gewinnt. Der russische Asienexperte Kirill Babayev
3: wenn
2: hier ein Modell dieser Weltordnung entsteht, wohl erst zwischen Russland und China, den Ländern Zentralasiens und den Mitgliedern aus Südasien, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Modell einer gleichberechtigten Zusammenarbeit in der Wirtschaft, im Sicherheits- und im humanitären Bereich später auch auf andere Kontinente ausgedehnt werden kann.
0: Wobei Ruth auch sagt, so weit würde sie nicht gehen. Dafür sind die Konflikte der Staaten untereinander dann doch zu groß.
2: Ja, schauen wir mal, ob die SOZ erst wieder in einem Jahr von sich reden macht auf dem nächsten Gipfel in Indien oder ob wir dieses Bündnis in Zukunft in den nächsten Monaten dann doch schärfer ins Auge nehmen müssen. Die News-Junkies, die melden sich morgen wieder. Dann übrigens nicht mit mir, sondern mit Henrike Möller hier zum allerersten Mal. Bruno und Henrike, die sind nämlich das neue Team in diesem Podcast. Ich sage herzlich willkommen und bis bald.
0: Danke, tschüss und bis morgen.